0: Zacarias, capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Este é o tema da mensagem de hoje. Deus dizendo para você, você, volte para mim e eu voltarei para você. Volte para mim e eu voltarei para você vamos responder a esse chamado do nosso Deus agora pai de amor o senhor me chama o senhor chama a cada vida aqui para que eu volte para o senhor para que cada um de nós voltemos ao senhor que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude a cada pessoa aqui a se voltar para o Senhor e vê-lo, ó Deus, vê a manifestação do Senhor e os teus braços de amor nos acolhendo agora neste convite amoroso. Obrigado, ó Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando você ouve esse chamar de Deus? Quando ele chama você, filho, filha, volte para mim. Ele fala: "Volte para mim". O que, como, como isso, isso é para você? O que representa isso para você? O que fala esse convite à sua mente, ao seu coração, à sua vida de fato e de verdade? Volte para mim. Há duas possibilidades, pelo menos. Quando Deus fala, volte para mim, você precisa voltar para Deus para a salvação da sua alma. Podem haver pessoas aqui, mesmo religiosas, mesmo membros desta igreja, que não são salvos, que não têm de fato salvação da alma. É impressionante como isso é fato e verdade. Ah, o curso nosso, Nova Vida em Cristo, Descubra a Nova Vida em Cristo, ah, nós temos visto, percebido, ah, e neste grupo, é um grupo especial, tem várias pessoas que vieram de, de outras igrejas, e não é incomum a pessoa, quando ela conhece de fato a graça salvadora de Cristo, e ver como Jesus, Deus, no seu amor, nos dá salvação garantida, selo do Espírito Santo, e que salvos jamais podemos perder a salvação, que Jesus garante, que o Espírito garante, nós não garantimos absolutamente nada de salvação em nossas vidas, e nós então cremos naquilo que Jesus fez por nós, Cremos que o Espírito Santo nos habita e sabemos que estamos salvos. Voltamos para Deus para salvação. Se você morrer agora, não tiver plena e absoluta certeza, convicção de que você está salvo, baseado nos merecimentos de Jesus, não nos seus, talvez você não seja salvo. Precisa então voltar para Deus, por mais religioso religioso religiosa que você seja ou não. Precisa voltar para Deus para encontrar a graça de Deus em Jesus. Que deu seu único filho, que pagou todos os seus pecados e dá a salvação da sua alma de graça para você. E te sela com o Santo Espírito dEle garantindo a salvação da sua alma hoje e para toda a eternidade. Isso é presente e prova do amor de Deus e é o que nós vamos celebrar daqui a pouco na ceia. Essa obra completa e absoluta de salvação da alma de todo aquele que crê na graça, nesta graça da salvação. Isso pode ser o seu caso. Pode ser a sua necessidade. Então, hoje, volte para Deus, crendo na graça de Jesus, no perdão que há dos seus pecados para a salvação completa da sua alma. Deus quer salvá-lo e as portas estão abertas para a salvação completa da sua alma que Ele te dá de presente para você. Também, Pode ser para aquele que já é salvo, que tem convicção da sua salvação e sabe que é salvo pelo que a obra que Deus fez, e sabe a cada dia que não merece essa salvação, essa salvação que, que é, seria a, a última pessoa na existência em merecer a sua salvação. Por isso, como perdido, perdida, se deu e se dá para Deus, para Jesus, todos os dias sabe da sua incapacidade de salvação. Por isso sabe que está salva pelo que Deus fez e não pelo que a obra, qualquer coisa que nós possamos fazer. Confiado, então, entregue, salvo, talvez precise voltar para Deus porque pode estar voltado, muito voltado, voltada para si próprio. E mais dependente de si do que de Deus. Mais dependente da sua capacidade, mais dependente da sua inteligência, mais dependente daquilo que você pode fazer para resolver os seus problemas, que pode dar conta da sua vida e se bastar. E caminhando com pouca oração ou quase nada a pouca dependência de Deus, pouca busca a face de Deus, a capacitação de Deus, ao poder de Deus para se encher do Espírito Santo e ser um homem, uma mulher de Deus de verdade. Ah, no casamento da Lenita, minha filha, ah, nós estávamos muito alegres e eu compartilhei da minha alegria ali com os presentes, também está filmado, também, se você quiser ouvir ali. E a é, gente muito contente, muito alegre. E eu falei da minha profunda alegria de entregar a minha filha para o Felipe. E a minha profunda alegria de entregar a minha filha para o Felipe é porque eu sei que o Felipe é um homem de Deus. Mas como eu sei que Filipe é um homem de Deus, como a gente conhece um homem de Deus e uma mulher de Deus? O um homem de Deus, uma mulher de Deus, é humilde, tem os seus problemas, suas necessidades, como todos nós temos, mas reconhece a sua fragilidade, as, os seus limites, as suas limitações, a, 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 os seus pecados, os seus problemas e depende de Deus. Confessa-os a Deus, se arrepende diante de Deus e as suas qualidades que tem, as suas virtudes, as atribui a Deus, porque se não fosse Deus dirigir, suprir da vida, da folha, não nada seria, como somos pó. Então esta consciência e vivência, que Felipe tem. E maior alegria também, porque isso também é na vida da Lenita. Então eu estava radiante, a, celebrando, agradecendo a Deus pelo casamento da Lenita com o Felipe do Felipe com a Lenita. A, a vida com Deus se dá nesse voltar para Deus, se voltar para Deus. E esse movimento de voltar para Deus, ou se voltar para Deus, é o mesmo movimento que a gente vê de forma mais especificada, que mais clara, em 1 João. Abre a sua Bíblia lá em 1 João, não é o Evangelho de João, mas lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. O verso de número 9, 1 João, 1,9. Um Olha o que diz ali: Se confessarmos os nossos pecados, ele, ele aqui é Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele, Se confessarmos, Ele perdoa e purifica. Se confessarmos, ah, o que é confessar? O que é essa, 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 esse movimento de confissão? Esse mover, esse movimento de confissão, para ele ser completo, a palavra confissão daria para a gente traduzir como homologação. Homologar significa concordar. Então a confissão é quando você concorda com Deus. Então Deus falou, seu coração confrontou você na palavra de Deus ah, com a mentira, por exemplo aí você mentiu para o seu marido, mentiu para a sua esposa mentiu para o patrão, mentiu para o irmã na igreja, você mentiu aí você foi buscar a Deus e Deus ali mostrou na palavra ou te trouxe a lembrança que o pai da mentira é o diabo você é o papai, mas o diabo não é meu pai meu pai é Deus e o Espírito de Deus me guia a toda a verdade. Então eu menti, eu pequei contra Deus. Aí lá vem outra, e lembra a palavra dizendo, não mentais uns aos outros. E nisso que você recebe a palavra, aí tem um mecanismo dentro da gente, que é o mecanismo de defesa e aí a gente faz que nem como Adão quando Deus foi procurar Adão ali quando Adão comeu do fruto aí Adão se escondeu de Deus e a gente então quando a gente está em pecado a gente quer, quer se justificar ou a gente fica com medo e a gente se esconde de Deus por isso que é a razão talvez principal pelo que nós oramos pouco ou não oramos quase nada é porque nós sabemos que estamos em pecado e aí escondido de Deus, Deus vai ao nosso encontro e aí ele pergunta para Adão, você pecou? Você comeu do fruto, que não devia comer. Aí o que que Adão fala? Comi, sim, pequei contra ti. Não, ele não assume a culpa, ele joga a culpa para a mulher. Quando Deus fala com a mulher, ela, ela joga a culpa para a serpente. Então é uma dificuldade terrível nós, como pecadores, assumirmos a culpa dos nossos pecados, diante de Deus e diante dos outros. Por que nós temos tanta dificuldade de assumir a culpa? Ah, você sente culpa? Você sente culpa? Quem sente culpa aqui? Levanta a mão. Quem sente culpa? Pouquinhas pessoas sentem culpas, né? Vocês que levantaram a mão corajosamente são bem-aventurados. A culpa é uma benção de Deus. A culpa, ela é uma experiência moral em que você corresponde com Deus ou corresponde com qualquer outra pessoa que você se relaciona com a verdade do que aquela pessoa ou Deus está falando para você. Porque é, é muito difícil você se relacionar com alguém que é pátio, sabe? É, não, não, não enxerga a, 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 os seus erros. Não quer enxergar. Então você fala, olha, você está errando nisso. Ao invés da pessoa ser humilde e falar, poxa, realmente, está me ajudando, ela começa a se justificar, quem é você? Por que, que você está falando isso? Assim? Você está em mim, para você saber? E a gente começa, então, a inventar e fugir para cá, fugir para lá. Seria tão mais simples e tão mais libertador e abençoado a gente assumir, realmente, eu menti, realmente, eu estou com ódio realmente estou com raiva, realmente estou na impureza, realmente eu estou magoado estou, em pecado e assumir a culpa, porque nós relutamos tanto em assumir a culpa dos nossos pecados, dos nossos erros, porque a culpa pressupõe castigo. Você vai assumir a sua culpa de todas as tranqueiras que você fez, de tantas tranqueiras que a gente faz, vai assumir a culpa, vai ter castigo, não é verdade? Por isso a gente não quer ser castigado, a gente quer ser esperto, fugir do castigo, por isso a gente omite a culpa e é interessante aqui olha o que Jesus fala olha, o, verso, o verso 9 que nós lemos de 1 João 1,9 se confessarmos se homologarmos se concordarmos e assumimos a nossa culpa olha lá olha o que ele fala se confessar os seus pecados ele é fiel e justo para dar o castigo para você não é isso? não Olha ali, a culpa pressupõe castigo. Mas Deus oferece para você o quê? Castigo? Não, Ele oferece perdão. Por que Ele oferece perdão e não oferece castigo? Porque alguém já sofreu o castigo. Quem sofreu o castigo? Quem sofreu o castigo? Jesus Jesus sofreu todo o castigo necessário que era merecido a você e a mim. A cada um de nós. Jesus sofreu todo o castigo. Por Ele sofrer todo o castigo que você merecia, Ele tem autoridade, poder e amor para lhe perdoar. E me perdoar. Porque Ele é Deus. Isso, irmãos... Queridos, é extraordinário. Você é perdoado, perdoada. E não só perdoado, e perdoado é o que diz aqui. É purificado, você fica zerado, zerinho quilômetro diante de Deus. Confessou, ele perdoou. Confessou, o perdão de Jesus é garantido como quando você crê na suficiência da salvação que Jesus fez. Você confiou na cruz de Cristo para a sua salvação, você é salvo na hora, instantaneamente. Você é salvo agora. Você pecou. Se volta para Deus e confessa, Deus, pequei contra ti, contra ti somente pequei. Eu sou culpado, sou culpada filho, que bom que você enxergou está perdoado filho, está perdoado filho. vamos juntos agora caminhar para frente então esse movimento de confissão, de voltar para Deus o que é? Confessar e quando você confessa, ele perdoa porque você assumiu a culpa ele te perdoa e, o, e há tanto amor que este perdão te implica impulsiona para o arrependimento o que é o arrependimento? o arrependimento não é só você mudar de direção estava indo para o caminho errado, agora vou para o caminho certo não é só isso, também é mas a palavra arrependimento é metanoia são duas palavras, meta e nós metanoia, a meta é aquilo que está em frente é a meta, aquilo que está em frente você precisa avançar para alcançar Meta em nós, nós é mente É uma mente que avança Uma mente que avança na direção daquilo que Deus tem para ela, para ele agora Então o arrependimento, esse impulso que vem pelo perdão Que você se arrepende e fala agora eu quero uma nova chance Deus te dá a nova chance E ele vai então te fortalecer vai te dar toda a capacidade pelo Espírito Santo que habita em você para você não mentir mais, para você não trair, para você não ir para impureza, para você não ir para pornografia, para você não ir para, para, para o ódio, para você não deixar essa amargura corroer você ah, essas ideias mentirosas de separação, de não querer mais o seu marido, de não querer mais a sua esposa Deus vai trabalhando em todas essas mentiras do diabo que veio para roubar, matar e destruir e arrasar com a tua vida, com a tua família e vai então um processo de libertação que vem deste movimento de voltar para Deus você confessa ele perdoa se assume a culpa, ele perdoa, ao invés de te castigar, e agora ele vai te impulsionar a fazer o que ele deseja. Sempre haverá essa segunda chance nesse movimento de se voltar para Deus. E você precisa se voltar para Deus agora, vai precisar, hoje à noite, na hora de dormir quando você acordar de madrugada às vezes acordou assustado com um sonho com qualquer coisa, você vai se voltar para Deus de novo acordou cedo, você vai ali se voltar para Deus, vai para o seu trabalho voltado para Deus esse voltar, esse movimento de volta para Deus, é um movimento de confissão constante de volta para Deus constante por quê? porque você vai parar de pecar você não vai mais pecar só porque voltou para Deus não, esse movimento de voltar para Deus precisa ser constante, é uma atitude de dependência, uma atitude de confissão. Pecou, confessa, pecou, confessa, pecou, confessa, ele perdoa, 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 perdoa. E aí ele vai te fortalecendo, que você vai na dependência dele, aí isso vai criando dentro de você hábitos, vai mudando a sua mentalidade, vai mudando a sua mente, Deus vai, então, construindo, fortalezas, destruindo fortalezas pecaminosas e construindo fortalezas dele ali, renovando a tua mente e te capacitando a se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tanto a sua esposa espera de você, seu marido espera de você, seu filho espera de você, a que você seja um homem e uma mulher de Deus. Seus Pais esperem que você, seus filhos sejam, que você seja um filho de Deus, uma pessoa que, que ame a Deus. A, a, os seus pais esperam isso de você. Você que é filho espera isso dos seus pais. Não é verdade? Esse mover, então, de de dependência de Deus de confissão, é quando você cai em si, na verdade você cai em si, mas na verdade você cai de si, porque você está muito grande, muito alto e você cai de si próprio, você cai em si e aí você depende de Deus, aprende a viver uma vida na dependência de Deus e nós vamos participar da celebração da ceia agora e na instrução da celebração da ceia e nós vamos terminar com esse texto agora lá em 1 Coríntios, o verso 11 ah, mostra esse movimento de voltar para Deus mostra esse movimento de confissão também aqui na celebração da ceia olha, 1 Coríntios, capítulo 11 1 Coríntios, capítulo 11 O verso 28 diz assim: olha, examine-se cada um a si mesmo, e coma do, bão, do pão e beba do cálice. Examine-se. Por que a necessidade de se examinar? Quando você se examina, o que você encontra? O que você encontra com, com você, quando você se examina? Você encontra a sua realidade. Quando você vai no médico, por exemplo, fazer exames, você pensou que não tinha um problema lá e apareceu no exame que você tem. Aí você exam... foi examinado, detectou problemas, necessidades na sua saúde. Quando você, de coração, se examina diante de Deus, que é esse movimento de voltar para Deus, que é esse movimento de confissão, você verá pecados. E aí você se examina, então, esse, esse, esse mover, de se examinar, de voltar para Deus, de confessar, de culpa, de perdão e de arrependimento. Aí você faz esse movimento, mais uma vez, e come do pão e bebe do cálice. Se você encontra pecado, o que você faz? Confessa. E o que Deus faz? Perdoa. Aí você pode participar. Agora, se você encontra pecado e você não confessa não fala para deixar de participar porque você não confessou fala para você se examinar e comer e beber não é para deixar de participar da ceia porque você pecou, porque você está em pecado é para confessar ele perdoa te purifica e você pode participar da ceia entendeu? agora é necessário você e eu, nessa experiência de voltar para Deus, ver Deus em carne e osso. Você já viu Deus em carne e osso? Já viu Deus em carne e osso? Ele já apareceu para você em carne e osso? Você quer ver Deus em carne e osso? Sabe como Deus aparece em carne e osso para você? É quando a sua esposa, que quer o seu bem, que te ama, te repreende. É quando o seu marido, que te ama, te repreende quando o seu pai, sua mãe, que amam você e repreendem você, e às vezes até os nossos filhos que nos amam, com todo respeito eles vêm e nos repreendem, porque nos amam. De um irmão, de um líder de célula, de um discipulador que ama você, e ele vem uma discipuladora, uma líder que vem e, e, e repreende você com amor, porque te ama. E essa manifestação de Deus em carne e osso virão dessas pessoas que te repreendem. Vem dessas pessoas que te repreendem. Porque somente essas pessoas que te repreendem são aquelas que de verdade te amam. Quem não te ama não manifesta Deus. Deus se manifesta em carne e osso através de pessoas como eu, como você, de carne e osso. Por isso que tem toda a mutualidade do corpo de Cristo que nós celebramos a ceia agora por Jesus ter morrido por nós, é o corpo dele entregue para que nós sejamos corpo e é dessa mutualidade de uns aos outros, do cuidado, do amor entre nós, que nós vamos vendo Deus. Que Deus se transforma em carne e osso através do meu irmãozinho, irmãzinha, que vem me cuidar de mim, que vem me amar. E eu sou Deus em carne e osso que amo você. Não que sou Deus, eu não sou Deus, está entendendo? Vai sair e falar o pastor diz que ele é Deus, que ele não, nada disso, você está entendendo? É Deus se manifesta através de nós, ele escolheu se manifestar através de nós, do corpo de Cristo um na vida do outro e da gente para os outros aí fora também por isso que é tão importante tão fundamental que você que tem essa missão de aproximar vidas dos outros você volte, se volte para Deus porque se você não se volta para Deus, você afasta vidas se você se volta para Deus, Deus é amor, você aproxima vidas esse é o evangelho essa é a vida cristã e você precisa estar aqui aos, nos cultos você precisa estudar a palavra você precisa se fortalecer buscar, buscar, buscar para se fortalecer e voltar cada vez mais para Deus para fortalecido no Senhor na força do seu poder você avançar para a glória de Deus para aproximar a vida de Deus para exaltar o Senhor e é exatamente essa volta para Deus, esta confissão, esta nova vida, essa experiência de novidade de vida que eu experimento. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, celebramos agora a ceia do Senhor. Nós celebramos com alegria, porque esse movimento de voltar para Deus está acontecendo por isso celebramos porque nós celebramos o movimento que Deus fez ao meu favor e ao seu favor, dando a Jesus castigo que era merecido para mim, para você dado em Cristo Jesus então a doce voz do seu pai seu Aba diz para você, filho filha, volta para mim e eu voltarei me voltarei para você volta para mim responde para Deus responde se chamar responde com aquilo que está no teu coração que ele mesmo trouxe para o teu coração agora volta para mim diz o nosso Pai Oremos. Ó oh, Pai querido, ó oh, Pai querido, eu ouço a Tua voz, eu ouço o Teu chamar, me chamando para voltar para o Senhor mais uma vez. Pai querido, eu digo sim, eu volto para o Senhor, confesso, Senhor, os meus pecados. O Senhor sabe, Deus, do pecado e eu estou lembrando de alguns. E cometi hoje, talvez até neste culto, nesta semana. E eu confesso, Deus, cada um deles ao Senhor. Esses que eu me lembro, outros que pequei, que não estou lembrando, outros que fiz até inconsciente eu confesso diante do Senhor e creio como o Senhor me promete na Tua Palavra que é a verdade que o Senhor me perdoa que o Senhor me perdoou e me purificou de todo pecado, de toda injustiça Obrigado, Papai, por me perdoar, por me abraçar, por estar renovando em mim hoje, ó Deus, esperança. A Tua vida, o Teu ânimo, a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor, tudo que é fruto do Teu Espírito, o Senhor está fazendo, a Deus, está fazendo na minha vida, agora, e eu Te agradeço, Deus. Obrigado por me perdoar, obrigado por me salvar, obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, e Pai, eu estou arrependido, arrependida e quero o Senhor, saio daqui hoje a Deus animado, animada a, a, a obedecê-lo, a viver para o Senhor, nessas áreas que o Senhor está me mostrando e outras que eu preciso ver, me ajuda a ver. Me levanto a Deus como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, cada mulher aqui, que se volta para o hum. Senhor. Vou cantar o Senhor, vou louvar o Senhor a Deus, com gratidão. Vou participar, Deus, agora da Tua mesa, com gratidão por Jesus. Deus, Obrigado. Obrigado pela nova chance. Obrigado pelo renovo do Senhor em minha vida. Eu te agradeço por esta obra amorosa, perdoadora, restauradora. Eu voltei para Ti. Eu volto para Ti. E o Senhor, ó Deus, como é bom saber que o Senhor está voltado a Deus, totalmente para mim sempre. Obrigado, Pai, pelo teu perdão, obrigado, Deus, pela essa obra maravilhosa que você está fazendo em minha vida. Celebro a ceia agora com muita gratidão em meu coração, no nome de Jesus. Amém. Senhor.